0: Da Noticioso.
1: Quinta-feira, dia 26 de novembro de 2020. Como eu abri o programa hoje, é o Dia Mundial de Ação de Graças. Eu espero que você tenha muita saúde nesse ano de pandemia, que é o que eu tenho dito muito aqui, que é o ano importante para que nós possamos passar por uma reflexão de tantas mortes e que nós possamos agradecer por estarmos com saúde. Eu quero chamar você para, primeiro, né, agradecer por toda a audiência ontem durante o nosso debate com o Caio Cunha e o Marcos Melo, os candidatos ao segundo turno à Prefeitura de Mogi das Cruzes. De um lado, né, nós tivemos o prefeito da cidade, que é candidato à reeleição do PSDB, Marcos Melo. E de outro, o Caio Cunha, que é vereador de segundo mandato aqui em Mogi das Cruzes, que tenta sua primeira eleição como prefeito pelo Podemos aqui em Mogi das Cruzes. Foi um debate muito importante para as pessoas que estão ainda indecisas. E o mais importante de, de tudo isso, em 59 anos de história, a Rádio Metropolitana cumprindo o seu papel de democracia e cidadania. Porque a hora do voto é a hora que nós decidimos quem vai comandar a cidade de Mogi das Cruzes nos próximos quatro anos. E eu quero convidar você, porque domingo... A partir das 17 horas, nós vamos ter apuração aqui na Rádio Metropolitana. Eu vou estar com um convidado muito especial, que é o Samuel Oliveira, cientista político que já vem nos ajudando com as análises aqui de Mogi das Cruzes, da região do Alto Tietê, também Guarulhos e São Paulo. Ele que não é aqui da região, portanto é uma pessoa que está fora da política de Mogi, mas está bem é, é, dentro né, do que vem acontecendo na cidade, principalmente nas cidades da região do Alto Tietê. Então, domingo, eu quero fazer um convite para você. Nós vamos estar ao vivo aqui na Metropolitana a partir das 17 horas e também nas minhas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no YouTube. O convite para você, eleições 2020 aqui na Rádio Metropolitana.
0: Eleições 2020 é aqui na Rádio Metropolitana M1070. Domingo, dia 29 de novembro. Acompanhe a cobertura completa da apuração no Radar Noticioso Especial, a partir das 17 horas, ao vivo, com a âncora Marilene Chiave. Você vai ficar sabendo em primeira mão quem vai ser eleito em Mogi das Cruzes para administrar a cidade nos próximos quatro anos. Rádio Metropolitana, Eleições 2020.
1: Eu quero chamar agora a participação especial do cientista político, Samuel Oliveira, bom dia. Bom
2: dia, Marilene, e bom dia a todos os ouvintes da Rádio Metropolitana.
1: Ontem a Rádio Metropolitana promoveu um debate importante e histórico aqui em Mogi das Cruzes. Qual que é o seu balanço?
2: Marilene, primeiro parabenizá-la pela condução do debate, né, pela mediação que foi feita e parabenizar a Rádio Metropolitana pela iniciativa, é, faz 20 anos que não tem segundo turno aí em Mogi, então um momento muito histórico, muitas pessoas estão acompanhando uma disputa de segundo turno pela primeira vez. Eu acompanhei o debate e eu acho que foi um resultado super positivo, falando aí da democracia é, dessas eleições né? tão importante para a nossa política municipal, mesmo nacional, é, foi um debate eu acho que é, dentro da, das regras ali, inclusive parabenizá-la pelo formato de deixar ali na segunda parte os 15 minutos livres, né para que eles pudessem é, falar ali da, da forma que, que quisessem utilizar o tempo é, eu acho que foi importante para o eleitor é, principalmente poder tirar um pouco aquela visão que a propaganda eleitoral acaba tendo um formato mais é, definido, muito mais é, roteirizado, vamos dizer assim, né? Que eles colocam tanto na, na rádio e na TV como nas redes sociais. Então foi um momento para deixar ali é, situações até de calça curta, vamos dizer assim, para os candidatos poderem ali apresentar suas propostas, seus pontos de vista, e o eleitor ali conhecer um pouquinho mais da personalidade de cada um, das experiências, e também, de certa forma, projetar aí, é, nesses dois candidatos que disputam, é, qual que vai ser a possibilidade real deles executarem, se eleitos, né? e quem for eleito, executar o melhor serviço aí para a mangi das coisas, né?
1: Nós estamos há três dias das eleições de Mogi, né? aqui uma eleição histórica depois de 20 anos, nós vamos ter segundo turno, e eu quero, junto com Samuel Oliveira, trazer os destaques do nosso debate de ontem para nós analisarmos. O candidato Marcos Mello, do PSDB, avaliou de maneira positiva os pontos discutidos no debate da Rádio Metropolitana, e destacou as próximas ações na campanha eleitoral até domingo.
3: É uma grande oportunidade de falar sobre as propostas, o projeto, porque nós temos um período de eleição agora no segundo turno, e domingo agora o Mojano vai escolher o próximo prefeito, então é muito importante que as pessoas que estão nos acompanhando, acompanhando nesse período eleitoral, avaliem as propostas, avaliem os projetos, avaliem a experiência de cada candidato, porque colocar uma prefeitura na mão de quem não tem experiência é uma grande responsabilidade através do voto, do voto direto das pessoas. Então, a gente tem um trabalho de bastante experiência, um trabalho que a gente coloca à disposição do município de Mogi das Cruzes, mais uma vez, para continuar cuidando das pessoas. Melhorar a saúde, mais médicos nas unidades de saúde, ampliar as vagas de crédito da nossa cidade e melhorar a segurança da nossa cidade. Então, são projetos consistentes, um plano de governo é, foi construído através das, da experiência de todos os profissionais que nos acompanham. Qual o peso do apoio recebido por você, é, do deputado federal... Marco Bertaioli e também do ex-prefeito Jungeade. Olha, o, tanto o deputado federal Marco Bertaioli como o prefeito Jungeade sabem qual é a responsabilidade de ser prefeito de uma cidade de Monte das Cruzes. E agora nesse segundo turno recebo com muita alegria um reforço, o um apoio maior. Já estavam nos apoiando naturalmente, mas agora entram na campanha. Eles sabem que a cidade de Monte das Cruzes precisa ter alguém preparado. Então, a preocupação de duas pessoas que amam essa cidade, tanto o prefeito Bertolio como o Junge, de entrarem nesse segundo momento, na campanha agora do segundo turno, é porque eles estão preocupados com o futuro da cidade. O nosso adversário, o vereador Caio Cunha, fala em mudanças. Nós temos que entender que pode mudar e pode mudar para pior. Ele nunca administrou nenhuma empresa, nem área particular e nem na privada, com todo, com todo respeito, não tenho nada contra a pessoa. Eu entendo que ele precisa se preparar mais, precisa ter experiência na, na vida pública, administrar uma prefeitura. A administração pública é muito diferente de a, que administrar projetos, ideias. E nas redes sociais, o mundo das redes sociais é, mu, é diferente do mundo real. Enfrentar os problemas ali na prefeitura não é uma tarefa fácil. Eu posso falar isso como prefeito e vou colocar a minha experiência, muito trabalho, e é aquilo que eu tenho falado, o Mogi mudou dos últimos quatro anos para cá, e mudou para melhor, mas muita coisa pode ser feita, eu ainda não estou satisfeito com o que nós fizemos, e por isso que eu peço mais quatro anos para continuar trabalhando e melhorando a vida das pessoas.
1: Esse é o prefeito Marcos Melo, candidato à reeleição do PSDB, fazendo um balanço do debate, falando, inclusive, dos apoios que ele recebeu durante a campanha, que agora, é, inclusive, nessa reta final, ontem fizeram um comício, juntamente com, claro, né, com todas as normas de com, né, de aglomeração, porque no ano de coronavírus não dá para fazer uma, um evento muito grande, mas ontem fizeram um comício com o Marco Bertaioli, Jungeab e apoio ao Marcos Melo nesse segundo turno. Então, nós já sabemos, né, que isso, já sabemos que isso aconteceria, mas ontem fizeram essa união, mostrando essa união também eh, durante os programas eleitorais e nas redes sociais. E é importante destacar que para nós entendermos melhor o que, que aconteceu ontem também, depois do debate da Rádio Metropolitana. Como nós já tínhamos com comentado aqui no radar o Rodrigo Valverde, que ficou em terceiro lugar nas eleições, que é do PT ele já tinha declarado a, a, o voto para o Caio Cunha. Só que ontem ele declarou numa coletiva que estava presente também. Felipe Lintz, que é do Bolsonaro, né, ele é bolsonarista do PRTB, ficou em quarto lugar nas eleições. Eles declararam, numa coletiva de imprensa, apoio ao Caio Cunha. Então isso aconteceu ontem, o terceiro, o terceiro e o quarto lugares no primeiro turno, que é o PT e o Bolsonaro de Felipe Lins se juntaram ontem ao Caio Cunha. Então a gente vai entender melhor também como, como que isso funciona na cabeça do eleitor. Daqui a pouquinho o Samuel Oliveira também vai falar sobre esse assunto. Antes eu quero colocar, como sempre fazemos, o lado da, do balanço do Caio Cunha em relação ao debate e os pontos discutidos ontem durante o debate da Rádio Metropolitana. Vamos ouvir o candidato à eleição, candidato à Prefeitura de Mogi do Podemos, Caio Cunha, o balanço dele do debate da Rádio Metropolitana.
4: É inadmissível que uma cidade com potencial de Mogi das Cruzes, meio milhão de habitantes, que tem tantos predicados, seja marcada é, pela, infelizmente, obviamente, é infelizmente seja marcada é, pelo aumento abusivo do IPTU. Isso, na verdade, é uma cicatriz aberta que incomoda ainda Todo mugiano. Então assim, a gente faz questão de sempre falar isso porque precisa resolver. Não adianta só pedir desculpa depois de três anos. Agora é importante dizer, a gente é, 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 viu nesses últimos anos é, de fato o retrato do descaso. Aumenta IPTU, é, aumenta ISS, esfola a população. e Isso tem machucado o bolso do mugiano. Essa experiência aí eu não quero ter essa experiência, o Mogiano não quer ter. Mogiano não merece ter Marcos Melo como prefeito. Nós temos que ter orgulho da nossa cidade e a grande oportunidade disso é que é, no próximo domingo a gente pode decidir isso. Número, no número 19, Caio Cunho, junto com uma equipe fantástica que tem se preparado. Bom, vale destacar, eu me preparei durante quase uma década para esse momento, junto com especialistas de diversos setores, junto com as pessoas comuns da nossa cidade. Nosso plano de governo ele foi criado de forma colaborativa. Nós temos... Preparo, nós temos projeto, nós temos time, justamente para construir uma mogi cada vez melhor. Vale destacar a minha primeira é, 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 aquisição, né, vamos dizer assim, o convite foi da Priscila, a nossa vice, a nossa co-prefeita, que de fato ela é uma pessoa técnica, uma pessoa técnica é a única candidatura que tem uma mulher é, que de fato vai representar a nossa cidade. Rodrigo Valverde, candidato do Partido dos Trabalhadores, já declarou voto para o senhor e também o candidato o Quarto o Lins também é, declarou voto para o senhor. O que o senhor acredita? O que o senhor acha desse apoio? Eu acho isso coerente, eu acho isso coerente. A nossa cidade é uma cidade de, de todos. É... A população já diz na rua o que, que é uma mudança. Mais da metade da população disse no primeiro turno o que, que é uma mudança, o que, que é uma renovação. Mogi precisa de responsabilidade, o Mogi precisa de honestidade. E é por isso que a gente vai criar também uma Secretaria de Transparência e Combate à Corrupção. Chega, chega desse grupo corrupto é, no poder da nossa cidade.
1: Essa, esse é o balanço, as declarações do Caio Cunha durante o debate, o final do debate da Rádio Metropolitana. Você já vê que é, nós temos aí, de um lado, Marcos Melo, que é o candidato à reeleição do PSDB, junto com Marco Betoelho, deputado federal atualmente, mas ex-prefeito de Mogi, junto com ex-prefeito Jungeab, que também já foi deputado estadual e federal. Samuel Oliveira, do outro lado, nós temos o Caio Cunha, que conseguiu o apoio né? ele é do Podemos, conseguiu o apoio ontem, se juntando ao PT do Rodrigo Valverde e ao PRTB que é do Bolsonaro, de Felipe Lintz. Qual que é a sua análise agora desses dois lados e desses apoios aqui em Mogi? Então,
2: Marilei, é importante destacar mesmo e frisar cada vez mais essa questão desses apoios que já eram aguardados, né? de certa forma, só dependia da declaração é, de ambas as partes, é, por um lado, o Marcos Mello conta aí com é, o, o Betaiol, que ainda tem um alto grau de, de, de recall político, vamos dizer assim, né, da, da população de Mogi das Cruzes, é, saiu super bem avaliado. E não foi à toa que conseguiu transferir aí parte dos seus votos para a eleição do Marcos Mello logo no primeiro turno, em 2016. né é, Lembrando que o Marcos Mello era ali seu secretário, então, de certa forma, também a experiência que ele tem, que ele adquiriu nesses anos, foi ali no executivo, mas chegou para as eleições como, como novidade, né e aconteceu muito isso em 2016. Candidatos que não necessariamente já tinham disputado ou já tinham ocupado algum cargo eletivo, ele aproveitou desse, dessa onda que teve em 2016 e teve um apoio maciço aí, do do, do do Bertaioli e do seu eleitorado, né? É, o Caio Cunha vem ali também de uma experiência de oito de anos de vereador, praticamente oito anos já, né? É, saiu ali de ser o menos votado em 2012 para o mais votado em 2016, então a sua experiência no legislativo, é, de certa forma, o credencia. Para disputar esse segundo turno agora. Então, essa discussão de experiência, eu acho que é muito relativo, Marilei, e a gente tem que tomar um pouco de cuidado, só para não deixar isso cair num senso comum, assim, de que é, só, só pode ser candidato, ou só deve ser candidato aquele que tem experiência. Os dois, nesse caso, tanto o Marcos Mello quanto o Carlos Cunha, mostram que eles têm experiências diferentes e passaram por momentos diferentes. né? Então, é, a gente tem que pensar agora nesses apoios que chegam para o segundo turno. Evidentemente que o Jungeab e o, o próprio Bertaioli já era é, considerado a grandes apoiadores do Marcos Melo entram com mais força agora nesse segundo turno até para poder garantir aí a vitória do Marcos Melo se assim o eleitor decidir né e é importante frisar que esse é um grupo político que está unido é, e de certa forma vai continuar é, trabalhando ali na, na, na prefeitura e na política é, municipal é, para o bem da cidade, que todos nós esperamos. O Caio Cunha consegue o apoio aí, que também, de certa forma, era esperado do PT, né, pelo Rodrigo Valverde, mas vale destacar aqui que o Rodrigo Valverde declarou o um apoio pessoal, né, o PT, de certa forma, e isso para mim soa um pouco estranho, ele liberou a militância, né, é engraçado o PT fazer isso, porque de certa forma o Marcos Melo é do PSDB, é um partido que sempre rivaliza ali com o PT. Então o fato do PT ter liberado a sua militância me chama um pouco a atenção, porque não fazer o apoio declarado ao Caio Cunha de forma geral, né? É, isso, para mim, é um pouco, um pouco estranho e faz pensar porque que o PT, de certa forma, é, tomou essa atitude. Mas de qualquer forma, o Rodrigo Valdez que teve aí seus 33.500 votos, é, não, não, nunca se transfere 100% dos votos, né, uma parte vai provavelmente para o Caio Cunha, é, uma grande parte, uma pequena parte deve ir para o Marcos Mello, é, ainda mais com o PT fazendo essa liberação da bancada. E o Felipe Lins, né, que é do PRTB, é, partido do vice-presidente da República, ali é, chama atenção também, aí fazendo uma aproximação com o Caio Cunha, porque, de certa forma, é, isso mostra uma rivalidade já para pensando 2022, né? Ou, de certa forma, o PSDB tem uma liderança é, quase que definida, né? Muita coisa pode acontecer, mas seria o, o João Dória, né, o governador de São Paulo, disputando uma provável eleição em 2022 contra o presidente Bolsonaro. Então, de certa forma, o PRTB está apoiando ali é, de forma não tão declarada, o partido ali é, não fechou é, porteira, vamos dizer assim, com o Caio Cunha, foi mais o Felipe Lins também, né? Mas mostra que o PRTB é, nessa aliança com o Bolsonaro, está mirando ali a questão do Marcos Melo ser do PSDB e, de certa forma, não deixar o PSDB chegar tão forte em 2022. De qualquer forma, a gente precisa prestar atenção que tipo de compromisso que o Marcos Melo assumiu aí com o ex-prefeito Junviário, o Bertaio né, e com, como que vai se formar esse grupo, e a mesma coisa com o Caio Cunha. Que tipo de negociação, né, e eu espero que sempre da melhor forma possível, que tipo de negociação aí, tanto com o PT com o PRCB, porque Rodrigo Valverde e Felipe Lins somam 50 mil votos, né. É, e colocando aí, vamos colocar a proporção de 80% para o Caio Cunha 20% vai para o Marcos Mello ou 70, 30, enfim a gente precisa conhecer quais foram as, a, a, as entranhas dessa negociação que envolveu aí o apoio para o Caio Cunha e o Marcos Mello de certa forma a gente já tende a entender como a continuidade do projeto político para a cidade desse grupo que está há tanto tempo unido é, e que se continuar com certeza vai manter é todo esse, esse aparato é, político na cidade, né?
1: Agora, Samuel é, Oliveira, a gente que está acompanhando, né? É, a gente que fala esquerda, direita, né? porque no Brasil é tudo é meio misturado, né? Centrão. É, aí quando você ouve falar que o, Fili o Felipe Lintz, que é Bolsonaro, né? e juntou com o PT do Rodrigo Valverde para apoiar o Caio Cunha. É, para quem entende um pouco de ideologia, não faz sentido, né?
2: É, pois é, para mim, como eu te falei, né, eu acho que fica um pouco estranho, inclusive, fazer uma, uma união, né, como falam, uma união programática, né, progressista, envolvendo essa, esses lados opostos. Né? Então, é por isso que é importante pensar é, a que termos que foi feita esse tipo de negociação mas também que envolve aí projeções para 2022 nas eleições para presidente, governador e deputados, né? É, de qualquer forma, é, o, o Rodrigo Valverde aí, é, e o Felipe Lins, é, os partidos não vieram juntos. E isso é muito ruim para a democracia, no meu ponto de vista, porque a liderança do Rodrigo Valverde e do Felipe Lins é, é, pode ser uma liderança isolada. O partido pode caminhar para uma outra direção. Isso se forma um governo lá na frente, como que vai se dar essa relação? Ela já chega, no meu ponto de vista, tumultuada. É, eu acho que eles podem, aí, no meio do mandato, é, ter, um, ter conflitos, enfim, isso, travar a política municipal. Por isso que é muito importante a gente entender é, quais foram os termos. É evidente que isso não vai ficar tão claro agora, é, mas logo no começo do mandato, se, por exemplo, o Carcunha for eleito, é, vai ficar mais claro se esse grupo vai andar lado a lado ou se eles estão ali puxando cada um para o seu partido, para o seu grupo. E, em um determinado momento, isso pode rachar e prejudicar muito a política municipal. né?
1: É, nós temos a análise do Samuel Oliveira, ele que é cientista político, fora aqui de Mogi da região, para termos toda a imparcialidade que precisamos nesse momento do segundo turno. E ontem, a Rádio Metropolitana, depois do debate, foi acompanhar essa coletiva de imprensa que fomos é, convidados, o, durante a coletiva imprensa, os candidatos a prefeito Rodrigo Valverde, do PT, e Felipe Lintz, do PRTB, que foram derrotados no primeiro turno, declararam apoio ao prefeiturável Caio Cunha na reta final das eleições municipais. O Caio Cunha avalia, de maneira positiva, o apoio recebido dos ex-candidatos e projeta a reta final da campanha para a eleição de domingo.
4: Eu acho que o que a gente está vivendo hoje é um momento histórico, não só pelo segundo turno, mas também é, pelo diálogo. Eu acho que, na, acho que na nossa cidade eu não lembro de um momento desse, onde pessoas tão diferentes, é, de ideologias diferentes, sentam para discutir a cidade, para construir algo coletivamente. Lembrando que é, tanto o vereador Rodrigo Valverde quanto o Felipe Lindes, nenhum deles me pediu espaço, nenhum deles é, quis fazer barganha. A nossa ideia é unir força para uma cidade mais justa uma cidade mais sustentável e melhor. E isso é possível é triste saber que uma cidade com potencial de Mogi ela, ela seja conhecida como uma cicatriz tão grande que é o IPTU. Então a gente vai é, é, reformar lá na, na verdade a forma de fazer é uma gestão pública e para isso a gente precisa na verdade da população de das Cruzes nosso, a, nossa, a marca do nosso projeto é um projeto coletivo participativo e muito marcado também pelo diálogo. O que aconteceu aqui hoje foi só é, externar o nosso DNA. Eu sempre me pautei né, pelo diálogo, eu sempre fui muito propositivo nas, é, nas, minhas, nas minhas posições. Né? É, e foi exatamente isso que aconteceu hoje aqui. É, hoje o que aconteceu é o reflexo de um trabalho que vem sendo construído há muito tempo. Novas lideranças políticas surgiram na cidade e estão protagonizando a construção desse novo tempo. A gente tem... Pouco tempo agora tem mais um debate na TV Diário. É, a gente entende é, que debate é o show da democracia e é importante que as pessoas elas avaliem cada um dos candidatos. A gente está é, utilizando o nosso tempo de TV muito para proposta, ao contrário do nosso adversário que prefere o ataque, o ataque, ataque. Por exemplo, ontem é, três minutos e meio dos cinco minutos dele ele usou para me atacar com mentiras. É o desespero do atual candidato.
1: Esse é o Caio Cunha, o candidato a prefeito do Podemos aqui de Mogi das Cruzes, falando do apoio do Rodrigo Valverde, do PT, do Felipe Lintz, que é do PRTB, né, que é do vice-presidente do Jair Bolsonaro Mourão, o partido dele, é, falando, fazendo análise dele em relação a esse momento em que PT... E PRTB se juntam ao Podemos para o segundo turno das eleições é, com apoio ao Caio Cunha. Nós também ouvimos o Rodrigo Valverde, que foi oficialmente, né, é, oficializado após o PT de Mogi emitir no último sábado nota liberando a militância, como já falamos aqui, e filiados a votar nesse segundo turno de acordo com as suas convicções. O comunicado foi postado nas redes sociais do, do PT após uma nota falsa circular na internet. Aí o candidato derrotado no primeiro turno, que ficou em terceiro lugar, o Rodrigo Valverde, explicou o apoio a Caio Cunha.
5: Nos últimos quatro anos eu fui muito intenso né Atuando contra O atual governo, né, mostrando os descasos Corrupção, os privilégios Fui falando isso durante quatro anos com, com os lugares que eu passava As pessoas que eu conversava Então foi natural A esmagadora maioria já ir para o Caio é, Menos pelo Caio E mais pelo que representa o Marcos Melo Eu só fui o porta-voz dessa vontade Das pessoas, de mudança, É um momento histórico E inicialmente eu ia só votar E torcer, mas o jogo está Ficando tão pesado os ataques gratuitos ao, ao partido que eu faço parte, à minha pessoa, que eu já estou processando o Marcos Mello e também vou entrar em campo. Né? Eu ia só votar, agora eu vou votar e apoiar. A vontade das pessoas é eu representar essa vontade. Né? O, a minha candidatura era uma vontade que foi abortada parcialmente e migraram naturalmente para o Caio. A forma apelativa que o prefeito fez se comportando no segundo turno faz com que a gente também entre em campo. E o um momento histórico de mudança, é um grupo que nunca perdeu a eleição, vai ser a primeira vez que eles vão
1: ruir. Esse é o Rodrigo Roverde, do PT, que ficou em terceiro lugar nas eleições, falando sobre o seu apoio a Caio Cunha. E do outro lado, que é bolsonarista, né, o Felipe Lins que ficou em quarto lugar nas eleições, ele é, também comentou né, sobre é, a coletiva de imprensa, por que está que 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 tá apoiando o Caio Cunha nesse segundo turno?
6: Nós resolvemos apoiar o Caio Cunha, existe um consenso também de várias pessoas do partido, porque ele assumiu publicamente uh, o compromisso de auditar as contas e contratos da prefeitura, o Instituto de Previdência o SEMA, e rever esses possíveis contratos fraudados, possíveis contratos superfaturados da nossa cidade. Se comprometeu também a reduzir o número de secretarias, enxugar a máquina pública, otimizar os gastos da nossa cidade. E claro, como principal prioridade, o combate à corrupção. Até porque nós temos aí 35 anos de uma mesma família no poder, uma hegemonia é preciso que exista uma cisão na nossa cidade e, ao mesmo tempo, pela primeira vez depois de 20 anos, nós temos segundo turno. Isso tudo também é graças ao trabalho de todos os demais candidatos a prefeitos, aliás, então candidatos a prefeito da nossa cidade, que colocaram né, em pauta a questão da renovação, da mudança. A população quer isso. A população está cansada dos mesmos, está cansada de uma hegemonia no poder. Então, repito, pelo fato de Caio Cunha ter assumido o compromisso de melhorar a máquina pública, combate à corrupção, rever contratos. A nossa cidade, eu resolvi apoiá-lo.
1: Tá, então, PT se juntou com o bolsonarista, né, o petista Rodrigo Valverde, com o bolsonarista Felipe Lintes para apoiar o Caio Cunha. O Mário Júlio, ele que é do PDT, que oficializou também o apoio, é o Fred Costa, ele não esteve lá, o Fred Costa que foi o candidato é, último colocado nas eleições é, aqui de Mogi das Cruzes. Mas ontem nós tivemos é, presente a coletiva do candidato Caio Cunha, o presidente da executiva do PDT, Mário Júlio Roberto Ventura, explicou também o apoio à candidatura do representante do Podemos.
7: É O PDT se posiciona de uma forma muito tranquila, muito transparente. O nosso diretório optou por, por apoiar o Caio Cunha, porque a gente tem a mesma linha de pensamento a respeito a, da, das mudanças que precisam ser feitas na nossa cidade. Caio Cunha representa para nós a retidão e representa para nós também uma transparência na política. E é um trabalho que nós apoiamos. A educação sempre foi bandeira do PDT e nós vamos apoiar o Caio por esse comportamento junto conosco.
1: Esse é o representante do PDT, que é do Fred Costa, que não esteve na coletiva, mas ele fala em nome do PDT aqui da cidade, o Mário Júlio Roberto Ventura. E é, como a Rádio Metropolitana sempre traz... É, o tempo né, de entrevistas nesse segundo turno, como no primeiro turno também, igual para todos nós também ouvimos o candidato Marcos Mello, candidato à reeleição do PSDB avaliando a importância do apoio recebido do ex-prefeito Junjabi e do deputado federal ex-prefeito de Mojimarco Bertaioli e projetando a reta final da campanha eleitoral
3: Nós temos conversado com os outros candidatos que não foram é, eleitos no primeiro turno, não passaram para o segundo turno é um, um diálogo normal, transparente, nós esperamos nos próximos dias eh, realizar o anúncio de alguns apoios que estamos recebendo, mas a gente continua trabalhando, trabalhando focado em mostrar propostas, falar sobre os projetos da cidade. Nós temos conhecimento que o vereador Caio Cunha recebe o apoio do vereador Rodrigo Valverde, que é do PT, e recebe também o apoio do Felipe Lintz, que inclusive tem uma postura muito inadequada no período eleitoral, Inclusive, ele foi condenado a pagar R$ 5 mil reais para o secretário de Segurança, o Coronel Salles, pois o tratou de maneira muito desrespeitosa. Quer dizer, e o vereador Caio Cunha agora recebe esses dois apoios. E é assim mesmo, a gente tem que entender que a cidade continua andando, eu continuo trabalhando pela Prefeitura, tenho todos os dias ainda a responsabilidade de cuidar da cidade, nesse momento da pandemia, nesse momento onde estamos trabalhando para melhorar a economia da cidade. E vamos continuar trabalhando, mostrar os projetos, as propostas discutir sobre é, tudo que precisa ser feito pela nossa cidade. Eu tenho andado bastante na cidade de Mogi das Cruzes, visitado todos os bairros, é sempre uma grande oportunidade de conversar com as pessoas, de ouvir as pessoas. Eu, como todo mojiano, sabemos que muito foi feito nesses últimos quatro anos. Todos nós sabemos que o Mogi melhorou. E agora, nesse momento de escolher o próximo prefeito da cidade de Moji das Cruzes, é uma grande responsabilidade que o mojiano tem, porque vai estar administrando a cidade que tem 500 mil habitantes. Nós temos que entender que precisa ter experiência para administrar. O vereador Caio Cunha é, ainda não tem essa experiência necessária para administrar uma cidade como a cidade de Moji das Cruzes. Eu entendo que ele precisa se preparar um pouco mais, ele precisa entender como é que funciona a administração pública e ele também precisa ter uma postura melhor. Ele vem nesse momento de campanha falando que fez isso, que fez aquilo, que vai fazer acontecer. É fácil falar, é fácil dizer que as coisas vão acontecer, ele, ele é um administrador de redes sociais, é uma profissão, analista de sistema, quero aproveitar e mandar um abraço para todos os profissionais da área de tecnologia da cidade de Monte das Cruzes. Mas administrar no dia a dia, o trabalho, tem que ter experiência, tem que ter passado por alguma responsabilidade em algum momento. Ele ainda não tem é, este conhecimento. É natural isso, acabar adquirindo com o tempo, com as oportunidades que podem ser colocadas. E ele também fala muito que vai resolver todos os problemas da cidade de Mogi. Eu sou prefeito de Mogi há quatro anos, trabalhei também na prefeitura com o então prefeito Bertaioli, tive uma grande oportunidade, um grande aprendizado, e é assim que a gente faz, a gente aprende, a gente está ali no dia a dia, entende o problema das pessoas, mas um trabalho sério. O que eu tenho falado, a cidade de Mogi das Cruzes hoje, 2020, é uma cidade melhor, do que a cidade de 2016 há 4 anos atrás. Nós conseguimos construir escolas, conseguimos melhorar o atendimento na saúde, mas mesmo assim a saúde você sabe que não é uma obra pronta. Temos muito que melhorar. Mas a saúde da cidade de Monte das Cruzes, todos nós reconhecemos que é a melhor daqui do Alto Tietê. Mas muita coisa ainda pode melhorar. E esse é o meu trabalho, meu compromisso para os próximos 4 anos. A segurança nós investimos muito nos últimos 4 anos. Nunca foi investido tanto em segurança como nós investimos nos últimos 4 anos. Mas se você perguntasse se está bom, não. Ainda não está bom. A gente tem que tornar a cidade uma cidade mais segura para que a gente possa é, viver em paz, viver em harmonia. E o grande desafio para o próximo ano é administrar uma cidade que vai passar por uma pós-pandemia. Nós estamos com um problema de saúde e de economia. Então, administrar uma cidade que vai ter um problema de saúde, vai ter um problema de economia de uma maneira geral, não dá para a gente colocar alguma pessoa que não foi ainda experimentada nem questão de ser experimentado, não tem a devida experiência. Então, eu espero que as pessoas é, saibam da responsabilidade de escolher o prefeito da cidade. Porque se escolher errado, escolher alguém que fala, fala e falar é fácil, mas nunca experimentou, nunca testou, nunca foi, é, participou de, de, dos desafios. E nós estamos tratando também com um candidato, o vereador Caio Cunha, que ele vem, fala uma verdade e depois ele é, fica inventando em mente. O vereador tem mentido muito nesse primeiro turno e nós vamos ter a oportunidade, inclusive, de mostrar isso para as pessoas. A cidade vai querer uma pessoa que mente frequentemente. Então, vamos continuar trabalhando, trabalhando, mostrando as propostas, os projetos, ouvindo as pessoas da cidade de Mogi.
1: Tá, então, o... Prefeito atual, candidato à reeleição, Marcos Mello explicando, né, também com o contraponto aí dos, das candidaturas eh, das duas candidaturas e principalmente se posicionando em relação ao, aos apoios que ele recebeu do Marco Bertaioli, que é ex-prefeito e deputado federal, e do ex-prefeito e ex-deputado também Jungeabi, que deu uma declaração também falando do apoio ao Marcos Mello aqui na Rádio Metropolitana.
7: E eu estou aqui apoiando abertamente Marcos Mello em função né, da continuidade de boas obras, de bons benefícios que estamos continuando em Mogi das Cruzes desde quando nós fomos prefeito. Ora, o que é a maternidade de Mogi das Cruzes, que está para ser terminada a construção, né, se não é a continuidade boa política na área de saúde, que o Bertaior fez hospital municipal, e que nós começamos lá com Pró Mulher, por exemplo. Né, para a criança né. o que que é as coisas que está se fazendo hoje na área de lazer para a população de baixa renda é o bairro Feliz que na semente né, é, dessa boa é, ação, tinha lá no meu tempo a rua Feliz que foi um achado né. e aqui quero agradecer o Estevam Galvão porque a rua Feliz Marilê, nada mais do que uma essência do que o Estevão Galvão, enquanto prefeito de Suzano, fazia no adversário da cidade, numa rua principal, a avenida principal lá, Grisério de Suzano, Sim. colocando uma série de brinquedos infláveis. Aí eu trouxe, nesse contexto, uma filosofia oriental, chama-se Undokai, a ginquena esportiva que a colônia japonesa faz, com o quê? Com a ajuda da própria coletividade, da própria sociedade participando pai, mãe, avô, avó, participando em benefício das crianças. Então, nós fizemos uma mistura disso e lançamos o, a Rua Feliz. Então, o bairro Feliz, mesmo que tenha trocado o nome, etc., continua a essência. Então, o Marcos Melo, no meu entender, precisa explorar que as boas sementes, bem cultivadas, dão árvores frondosas, bons frutos que, sempre tomando conta né, desse cultivo, as frutas, todos os anos, né, abastecem a população, inclusive com árvores frondosas, com, com sombras boas. Né? Essa é a essência que a população de qualquer cidade né, pode esperar. E eu digo isso não é porque eu estou apoiando o Marcos Melo é, só para apoiar, não. Tá certo? É que, no Brasil, infelizmente, cada um que chega no poder quer marcar a sua imagem, né? destruindo o que o antecessor fez, está certo? e colocando coisas novas. E aí nunca temos né, a continuidade dos benefícios que devem ser sempre melhorados, aprimorados, mas não destruídos. Tá certo? E é assim... fundamental que a população saiba escolher aqueles que vão continuar trabalhando né, positivamente por tudo que seus antecessores fizeram.
1: É o caso diferencial de Mogi. Tá, então eu quero até a análise do Samuel Oliveira, depois de ouvir os apoios né, de um lado e os apoios de outros, do outro lado, né? Os apoios para o Marcos Mello agora, é, declarado aí pelo Junjiabe, também já declarado pelo Marco Bertaioli, e os apoios também para o Caio Cunha, né? Do Felipe Lintz e do Rodrigo Valverde. Qual que é a sua análise, Samuel, ouvindo é, esses apoios e também é, a sua análise em relação. Há três dias aí do segundo turno, para onde vai esse eleitor que está em dúvida, o que votou em branco e nulo, ou até aquele que não foi votar no primeiro turno? Será que ele vai votar agora no segundo turno?
2: Esse é um ponto super importante que você traz, Marilei, porque teve tiveram aí 89 mil votos é, que não foram computados, né? ou seja, 89 mil pessoas que não votaram, é, absteram aí a. É, de, de votar no primeiro turno, né, e soma-se a isso mais 38 mil votos brancos e nulos. Então a gente tem um total ainda possível de, de somar aí, seja para uma candidatura ou outra, neste segundo turno, um potencial de 127 mil votos, né. É muito voto é, que, de certa forma, aí a gente precisa ver o que vai acontecer no domingo mas esses 127 mil votos, evidentemente, você não computa todos esses votos, muita gente realmente vai acabar deixando de votar, né? E outras pessoas acabam votando branco e nulo, faz parte do jogo, né? Mas 127 mil votos fazem muita diferença né? na, na, na hora de, de decidir as eleições. E, de certa forma, esses apoios que estão agora é, declarando aí, tanto para o Caio Cunha quanto para o Marcos Mello... Né, eles querem trazer não só esses votos né, dessas pessoas que deixaram de votar no primeiro turno, mas também aí, garantir o apoio maciço daqueles outros é, eleitores que votaram nos candidatos que ficaram ali, do terceiro ao sétimo lugar. Né. É, é importante destacar que, de certa forma, é, fica muito claro aí dois projetos. Né, o de continuidade, evidentemente, é, apoiando o Marcos Mello, e o que traz a questão de mudança com o Caio Cunha. E fica aí uma uma campanha muito rivalizada, né? Muito é, o termo assim o candidato X mentiu, o, K, o candidato Y também mentiu. São expressões muito fortes que a gente usa na política, é, que de certa forma confunde o eleitor. É, a gente espera sempre que o nível do debate né, de ambos os lados fiquem mais no campo da, das propostas e das perspectivas de futuro. Então Infelizmente, no meu ponto de vista, nesses últimos dias, a gente tem percebido uma certa rivalidade um pouco acima da média, né, do que se espera para um debate. Mas é evidente que isso mostra aí também a distinção de dois grupos, né, é, que querem aí, de certa forma, uma mudança ou que vão querer a continuidade. E esses lados têm as suas peculiaridades, né? De certa forma, o, o candidato e prefeito Marcos Mello tem aí uma uma questão do IPTU e do SS, que, de certa forma, machuca bastante aí o eleitor na hora de fazer as ponderações de votos. E isso, evidentemente, que é explorado pelo, pelo Caio Cunha, pelo seu grupo político, como por questões aí de que a experiência que o prefeito atual tem, é, de certa forma... É, maculou aí a expectativa do, do eleitor, ainda mais no ano de pandemia. Mas o Marcos Melo contrapõe também, dizendo que essa questão aí, que foi aprovada pela Câmara dos Vereadores, né, é, isso mostra também que esse debate né, não foi feito ali, da, talvez, da melhor forma no Legislativo, onde o Caio Cunha estava ali presente, né, seja porque o Marcos Melo tinha maioria ou não, mas, de certa forma, isso mostra que a experiência que o Caio Cunha não tem, é, na, na visão do, do prefeito Marcos Mello, é, de certa forma, ele não vai fazer diferente ou não vai saber conduzir da melhor forma a prefeitura é, nos próximos quatro anos, se for eleito. Então, essa diferenciação entre continuidade e mudança, é, na verdade, no meu ponto de vista, não contribui muito no debate político para o eleitor. Porque o eleitor, de certa forma, e as eleições de 2020 mostraram isso, ele não quer essa rivalidade, esse ressentismo Ele quer ah, uma liderança política que está ali propondo discutir a cidade, a melhoria ah, do, 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 do serviço público que vai ser prestado e do dinheiro gasto, né, a, que, é, que faz parte dos impostos que todos, paga, todos pagamos né, nas nossas cidades, no nosso estado no nosso país então o eleitor ele fica um pouco é, de certa forma tendencioso a, a discutir mais a cidade do que mais esse revanchismo mas esses apoios que chegam são super importantes para mostrar aí, de fato é, para o eleitor se ele vai querer a continuidade ou se ele vai querer mudança e mesmo querendo a continuidade ou mudança a gente tem que fazer a questão, né, o questionamento, e aí o seu papel, Marilei, da Rádio Metropolitana é super importante nisso, que tipo de mudança que será? É possível esse tipo de mudança? Ou então, que tipo de continuidade que nós teremos? Essa continuidade vai ser boa? Por exemplo, eu acho que é, é, essas questões são muito mais importantes de serem respondidas do que necessariamente esse revanchismo que, por vezes, a gente acaba acompanhando e que, no ponto de vista, não é tão salutar para a democracia.
1: Tá a análise do Samuel Oliveira, cientista político, que vai estar comigo a partir das 17 horas no próximo domingo, na apuração das eleições de Mogi das Cruzes, nesse segundo turno entre Marcos Melo e Caio Cunha. Também, claro, vamos trazer destaque no domingo para o segundo turno de Guarulhos, que é uma cidade que está sendo muito disputada entre o Guti e o Eloy Pietá. E, é claro, São Paulo, né? Bruno Covas contra Guilherme Boulos. Nós temos, vamos ter muitas emoções no domingo, hein, Samuel? Você já está preparado?
2: Domingo vai ser muito emocionante mesmo, esperamos que o TSE não tenha nenhum problema técnico né? e possamos ter a divulgação dos resultados o mais rápido possível, né? é, mas eu acho que ah, temos, temos coisas interessantes que vai acontecer mesmo que o eleitor pode aí trazer algumas surpresas. É, ainda mais se vai aumentar o número de votos nas urnas lembrando só rapidamente que o PSL em Guarulhos está apoiando declaradamente o, o prefeito But, né o atual, o Eloy Pietari está contando com o apoio do PSOL agora né, é, e em São Paulo a gente tem uma disputa aí um pouco acirrada está né, um pouco mais é, tendencioso para a reeleição do Bruno Covas mas eu acho que tanto a campanha do próprio Bruno quanto a campanha do, do, do Boulos, eles estão ali numa expectativa de terem surpresa, seja para um lado ou para o outro, que vai ficar a cargo do eleitor decidir nesse domingo. Né?
1: Podemos dizer, afirmar nós jornalistas, né? e você como especialista é, em ciências é, políticas, que tudo pode acontecer no domingo, só Mogi, não só em Mogi, mas também em Guarulhos e São Paulo?
2: É, a gente tem acompanhado, né, Maria, nos últimos anos, aí, mais ali lá por volta de 2014, que os institutos de pesquisa, eles de certa forma não têm captado da melhor forma ah, para onde o eleitor está caminhando. Isso não é culpa dos institutos de pesquisa, é porque o eleitor ele ainda está reagindo diferente com a, a política, com as eleições. A gente está passando por uma fase na democracia brasileira que o eleitor ele está começando a ficar mais crítico, ao mesmo tempo ele deixa um pouquinho pro para os 48 do segundo tempo ali para fazer a sua decisão e de certa forma quando ele expõe a, a, o seu ponto de vista nem sempre ele está sendo tão verdadeiro assim para uma pessoa é como um, um entrevistador de um instituto então várias surpresas já aconteceram a partir de 2014 nas eleições de 2 na própria eleição de 2014 16 18 e agora 2020 o cenário não está sendo bem captado né é, o eleitor está ele reagindo diferente Isso é bom por um lado Porque mostra uma certa criticidade Do eleitor é, Por outro lado a gente fica aí propenso A ter surpresas né é, E podem acontecer sim Eu acho que por exemplo no caso de São Paulo Mogi e Guarulhos é, Podem ter voltas de última hora né Por exemplo é, Boulos virar em São Paulo o Caio virar em, em Mogi e, e o Eloy Pietá virar em Guarulhos, isso está é, super aberto, a gente não consegue mais cravar um direcionamento muito claro pela posição do eleitor, então como o eleitor vai se comportar nesses últimos três dias, é super importante para a gente é, ter aí domingo, lá pelas volta da, pela volta das oito, nove horas da noite, um cenário é, muito, muito inesperado ou não, enfim. Mas eu acho que a gente precisa acompanhar melhor como que o eleitor está enxergando realmente é, essa política no dia a dia.
1: Mas tem uma informação também que eu já pesquisei, que cerca de 70% das cidades que foram para o segundo turno nas últimas eleições, elas é, o candidato que ganhou em primeiro lugar no primeiro turno geralmente vence no segundo turno. Essa também pode ser uma tendência, né?
2: Sim, sim. É, a tendência, principalmente para a reeleição, os dados mostram sempre a, a, a favor... O, Favorecimento daquele que já estava na frente ou aquele que está ali pela continuidade, né? Acontece que o Instituto de Pesquisa não estão conseguindo captar essa diferença de voto, né? Por mais que tenha, assim, sempre uma vantagem daquele que está em primeiro lugar ou aquele que está pela continuidade, é, a diferença de voto acaba se aproximando muito. Então, por exemplo, às vezes coloca, assim, uma diferença de 10 pontos. Para o candidato que está na frente. Chega na hora de abrir as urnas, essa diferença cai para 2, 3%, né? É, o que mostra que poderia ter aí uma reviravolta, pode ter uma reviravolta, é, a, a depender principalmente do número de eleitores que vão se abster e não votar nas urnas. E aí tem uma questão de faixas etárias, né? As faixas etárias, é, a partir ali dos 40, 50 anos, estão se abstendo mais na hora de votar. E esse eleitor mais jovem, acaba trazendo um voto um pouco diferente do que o próprio Instituto de Pesquisa é, faz ali a sua captação na hora das entrevistas. Então, é, são surpresas que podem acontecer, mas evidentemente que o jogo sempre está favorecendo para aquele que já está no primeiro turno, né? no, no primeiro turno e em primeiro lugar. É, mas vamos acompanhar é, como que vai se dar essa movimentação. E, por outro lado, Marilei, só para complementar, essa diferenciação que o eleitor pode fazer na hora... É, do segundo turno, ou seja, de não necessariamente virar o jogo, mas é, trazer muito próximo uma, uma possibilidade né, de, de virar e colocar o segundo em primeiro, isso é uma mensagem clara para aquele que foi reeleito ou que venceu em primeiro lugar no segundo turno, de que o eleitor está ele mais crítico. Se o, o vencedor, o prefeito, a prefeita no primeiro turno aí, que ganhar no segundo turno, não prestar atenção nos próximos quatro anos consequentemente, esse grupo sai enfraquecido, o grupo político vencedor, ou mesmo, ao longo dos, dos próximos quatro anos, enfrentará muito, muitos problemas com o eleitor, com o cidadão, que não vai ficar satisfeito. Então, de certa forma, o político precisa prestar mais atenção nisso, né, para poder, de certa forma, governar da melhor forma possível.
1: Agradecer muito a análise do Samuel Oliveira, cientista político, que vai estar comigo na bancada da Rádio Metropolitana no próximo domingo. Muito obrigada, um ótimo dia para você, Samuel. Até domingo.
2: Marília, muito obrigado. Um abraço para você, todos os ouvintes. E domingo estaremos aí na, na bancada da Rádio Metropolitana.
1: Convite para você. Eleições 2020 aqui na Metropolitana.
0: Eleições 2020 é aqui na Rádio Metropolitana M1070. Domingo, dia 29 de novembro. Acompanhe a cobertura completa da apuração no Radar Noticioso Especial, a partir das 17 horas, ao vivo, com a âncora Marilei Schiavi. Você vai ficar sabendo em primeira mão quem vai ser eleito em Mogi das Cruzes para administrar a cidade nos próximos quatro anos. Rádio Metropolitana, Eleições 2020.